0: Es ist die dritte Folge von Elementary, dem BSF-Podcast, und alle guten Dinge sind drei. Ich sag mal Hallo, Mona. Hi, Jan. Mona ist aus unserem Social Media Team, heute wieder als Co-Moderatorin mit dabei.
1: Und Jan ist von Digitalization und Trainings. Und unsere heutige Podcast-Episode dreht sich rund um unser Carbon Management Forschungs- und Entwicklungsprogramm. Was sich dahinter genau verbirgt, wird uns später noch Andreas Bode genauer erklären. Und die heutige Episode findet auch unter besonderen Bedingungen statt, denn wir haben zum ersten Mal remote aufgenommen. Und damit gehen wir jetzt direkt rein in den Podcast.
2: Und bei der BASF haben wir schon irre viel geschafft. Also seit 1990 50 Reduktion der Emissionen und das bei einer Verdoppelung der Produktionsmenge. Da ist noch mehr drin, aber es wird ganz schön schwierig.
0: Wir haben heute zu Gast Andreas Bode. Er ist der Projektleiter des Carbon Management Forschung und Entwicklungprogramms bei der BASF. Und Andreas, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, Hallo danke Andreas. Danke für die
2: Einladung.
0: Und wir fangen direkt mal an mit einer, mit einer ganz großen Zahl. Denn der VCI hat geschätzt, dass in 2020 die Chemiebranche ungefähr 112 Millionen Tonnen CO2 emittieren wird. Und das ist natürlich eine beachtliche Zahl. Und wir haben gesehen, selbst BASF alleine ist für ungefähr ein Prozent der gesamten deutschen CO2-Emissionen verantwortlich. Deswegen ist ein bisschen die Frage, wie steht es eigentlich aktuell rund um die Chemiebranche und Nachhaltigkeit? Ist da überhaupt Klimaschutz möglich bei diesen Zahlen?
2: Ja, das ist ähm, eine sehr spannende Frage, weil die Chemie immer eine, ich soll ich sagen, eine gewisse Weise eine Zwischenstellung hat äh, zwischen wir sind die, ja, die Retter der Nachhaltigkeit äh, und äh, wir haben auch selber ähm, Schwierigkeiten mit, mit der Nachhaltigkeit. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass ich eher auf der Seite Retter der Nachhaltigkeit äh, äh, bin, aber man kann die andere Seite auch nicht ganz ignorieren in der Diskussion. Die, ähm, diese 112 Millionen Tonnen, die gelten für Deutschland und in den 112 sind, sind zum einen mal die Emissionen aus der Produktion selbst und dann auch die für Rohstoffe und für die Nutzungsphase, aber allein die Hälfte davon kommt aus der Produktion und aus dem Energiebedarf für die Produktion. Und das sind dann 6 Prozent von den deutschen Emissionen. Die deutschen Emissionen sind bei Größenordnung, ich sage mal zur Vereinfachung, 900 Millionen Tonnen. Die Chemieindustrie hat 6 Prozent und 1 Prozent hat allein die BASF in Ludwigshafen, also knapp 1 Prozent mit 8 Millionen Tonnen. Ja, Richtung Nachhaltigkeit können wir jetzt natürlich verschiedene Dimensionen angucken. Das ist einmal Ökologie, Ökonomie und Soziales. Aber wir fokussieren das vielleicht heute mal auf Ökologie und da wiederum auf die Unterkategorie Klima. Das ist ja das CO2-Thema. Mhm. Und da kann man schon sagen, ohne Chemieindustrie wird es mit dem Klimaschutz ganz schön schwierig. Also die Chemieindustrie macht Dämmstoffe, Leichtbaumaterial, Batterien, Katalysatoren, zur Nutzung von CO2. Wir machen Silizium für die Photovoltaik, also nicht BASF, aber die, die Chemieindustrie. Ähm, alles Materialien für die Nachhaltigkeit. Und jetzt müssen die natürlich nachhaltig hergestellt werden, damit das in Zukunft auch insgesamt ein ähm, Beitrag zur Lösung der Probleme ist. Und bei der BASF haben wir schon irre viel geschafft. Also seit 1990 50% Prozent Reduktion der Emissionen und das bei einer Verdoppelung der Produktionsmenge. Da ist noch mehr drin, aber es wird ganz schön schwierig. Also wir müssen noch besser werden, um in der Chemie wirklich komplett, ich sage mal komplett in Anführungszeichen, nachhaltig zu werden. Aber es ist kein innerer Widerspruch. Also du hast ja durch die Frage etwas angedeutet, kann Chemie überhaupt wirklich nachhaltig sein? Mhm. Und äh, ich bin überzeugt davon, ja, das kann sie sein. Und sie kann auch sehr, sehr viel beitragen für ähm, die Industrie, für die Haushalte, für den Verkehr, um dort auch nachhaltig zu werden. Oder nachhaltiger.
1: Das schließt eigentlich direkt an, an die nächste Frage. Und zwar ist unser Klimaziel bis 2030 ja keine Senkung der Klimagasemissionen, sondern dass sie nicht weiter steigen und mhm. dass wir klimaneutral wachsen. Ist das nicht ein bisschen zu wenig? Was würdest du dazu sagen?
2: Ja, ich habe gerade ja schon erwähnt, dass wir seit 1990 in der BASF bereits 50 Prozent der Emissionen vermieden haben. Und gleichzeitig haben wir die Produktionsmenge verdoppelt. Also das heißt, bezogen auf die Produktionsmenge, sind die Emissionen schon um 75 Prozent runtergegangen. Das heißt, für irgendein Produkt, für das wir früher... ja wenn wir eine Tonne CO2-Emissionen, also 1.000 Kilo CO2 emittiert haben, emittieren wir jetzt nur noch 250. Das ist natürlich schon ein Riesenschritt nach vorne. Und das hat neulich eine Journalistin so äh, aufgenommen, dass sie geschrieben hat, Ja, der Fluch des Erfolges ist, dass weitere Verbesserungen immer schwieriger werden. Ja. Und ich fand den Satz schon sehr treffend. Das ist auch ein Satz, der schon andeutet, warum wir es nicht so ganz leicht haben, jetzt noch besser zu werden. Wenn wir die Effizienzmaßnahmen, die wir sowieso machen, wenn wir die ganz normal weiter durchführen, und das ist schon ziemliche, ziemliche Arbeit, und wir wachsen gleichzeitig, dann werden die Emissionen der BASF, nachdem sie jetzt die letzten Jahre immer noch ein bisschen gesunken sind, die, würden wieder an, die werden wieder ansteigen. Und zwar bis 2030 in der Größenordnung von 8 Millionen Tonnen. Also etwa genauso viel, wie wir jetzt in Ludwigshafen emittieren. Und diese Menge die wollen wir ja mit der Zielsetzung auf Null bringen. Also von zusätzlichen Acht auf zusätzlich Null. Mhm. Und dann bleibt der Sockel immer noch übrig. Und für diese Menge Maßnahmen zu entwickeln und durchzusetzen, umzusetzen, das ist schon extrem ambitioniert. Ja, Da werden wir viele Sachen machen müssen.
0: Und das ist eine sehr spannende Frage. Du hast gesagt, es mhm. wird sehr schwierig. Und wir sind ja schon auf einem sehr guten Weg. Und der Verbund ist ja eigentlich schon per se ein Klimaschutzansatz, weil zum Beispiel Abfallströme mhm. sind die Rohstoffströme anderer Anlagen. Also da wird bewusst mhm. wird auch eine Effizienz geschaffen, die, die wirklich schon enorm ist. Wo setzt man denn dann an? Wo ist denn da eigentlich noch Luft nach oben?
2: Ja, ähm, ganz guter Punkt. Also Verbund ist natürlich der Kern unserer Produktion in Ludwigshafen. Alles hängt miteinander zusammen. Äh, jeder Strom wird, wie du es gesagt hast, äh, wird möglichst noch genutzt. Wenn man jetzt weiterkommen will, sage ich erstmal aus Ingenieursicht, es ist immer irgendwo noch was drin. Ja, also egal, welche Anlage man anguckt, welche Produktion man anguckt, man findet immer noch ein Effizienzpotenzial. Es wird nur leider immer schwieriger, diese Effizienz dann auch zu heben. Es kostet immer mehr Geld und, und äh, verursacht immer höhere Aufwendungen. Aber wir, wir gucken ganz systematisch durch alle Produktionsanlagen in allen Betrieben regelmäßig nach Verbesserungsmaßnahmen. Und das sind dann sogenannte Operational Excellence auf Neudeutsch äh, Maßnahmen. Die werden kontinuierlich durchgeführt. Ähm, da gehört zum Beispiel dazu, dass man einen Kompressor austauscht gegen einen moderneren. Es ähm, ist wie zu Hause, einen Kühlschrank gegen einen besseren, äh, moderneren auszutauschen. Da steht man immer vor dem gleichen Problem. Ja? Lohnt sich jetzt der Aufwand, in einen teuren Kühlschrank zu investieren, dass ich dann eben weniger Strom brauche? Also das wird sowieso gemacht. Punkt 1. Punkt zwei weil du ja gefragt hast, wo setzt man an? Ja, wir können Strom auch zunehmend aus äh, erneuerbaren Quellen ähm, einspeisen. Und das wird bis 2030 ein ganz großes Thema sein. Dass wir sukzessive immer da, wo es möglich ist, anfangen Strom aus Wind und Sonne ähm, in die Produktion ähm, einzubauen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die... Forschung und Entwicklung, das ist ja mein Hauptthema ähm, an ganz neuen Prozessen. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu.
0: Braucht es denn von, von Seiten der Politik eine CO2-Bepreisung, um hier einen Wandel im Bereich ja, Carbon Management oder auch, auch Nachhaltigkeit zu bewirken?
2: Ja, also die, die, eine CO2-Bepreisung ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die die Politik hat, um ähm, CO2-emissionsarme Prozesse voranzubringen. Entscheidend wird glaube ich, sein, dass man so eine CO2-Bepreisung global braucht oder mindestens in den G20-Industriestaaten, da sonst die Gefahr sehr groß ist, dass, wenn es zum Beispiel nur in Europa existiert, so ein CO2-Bepreisungssystem, dass die europäische Industrie abwandert. Also das ist wirklich ein, ein politisch ja, spannendes Kunststück, diese die Maßnahmen richtig ähm, zu entwickeln dass man zum einen die neuen Technologien bekommt und die Produkte und gleichzeitig eben die Industrie nicht abwandern muss, weil äh, die Kosten einfach zu hoch werden. Aber grundsätzlich ist ja ein, eine CO2-Bepreisung eine, eine interessante Möglichkeit. Aber es werden zurzeit auch viele andere Möglichkeiten untersucht und, und betrachtet im politischen Raum. Vielleicht für den einen oder anderen, der sich damit beschäftigt, Carbon Contracts for Difference, wieder so ein neudeutsches Wort. Die sind für, möglicherweise auch eine Option, also da ist viel in Bewegung.
1: Elementary a BSF Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und auf unserer Webseite bsf.com/de/podcast. Abonniert uns gerne, wir freuen uns auch über Bewertungen. Und über Feedback, positiv wie negativ. Dafür könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an elementary@bsf.com oder unter den verschiedenen Social-Media-Posts einfach kommentieren. Es soll ja in der heutigen Episode um das Carbon-Management-Forschungs- und Entwicklungsprogramm gehen. Kannst du vorher, bevor wir jetzt einsteigen und über das Programm auch sprechen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick geben, was denn eigentlich der Kohlenstoff an sich für die mhm. Chemie bedeutet.
2: Ja. ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Eingangsfrage. Das Team, das sich mal ursprünglich mit, mit diesen Kohlenstofffragen befasst hat, nannte sich Dekarbonisierung einfach als interner Arbeitstitel. Und wir sind davon weggegangen, weil Kohlenstoff etwa die Hälfte der unser Produkte ausmacht. Also wir verkaufen ja keinen Kohlenstoff, aber wir verkaufen Moleküle, in denen 50% Prozent Kohlenstoff drin ist. Das heißt, wenn wir davon sprechen, wir würden die Chemieindustrie dekarbonisieren, dann hieße das letztlich, dass die Produkte keinen Kohlenstoff mehr enthalten oder es legt das nahe. Und deshalb haben wir uns für Carbon Management, also Kohlenstoffmanagement, entschieden, ähm, damit unsere Produkte weiterhin ähm, Ihre, ja, ihre Leistung bringen können, ihre, ihre Funktionen erfüllen können und wir den Kohlenstoff von der Idee her im Kreis fahren. Und nicht Kohlenstoff, den wir vorne reinfahren, dann als CO2, als Verlust in die Atmosphäre abgeben müssen.
1: Du bist ja jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich würde sagen, jetzt hm. steigen wir mal richtig ein. Was verbirgt hm. sich denn hinter dem Carbon Management genau, im Besonderen hinter dem Forschungs- und Entwicklungsprogramm?
2: Ja, also das das Carbon Management erfasst erstmal das, was ich am Anfang schon berichtet habe, die Effizienzmaßnahmen, die wir durchführen. Die sollen verhindern, dass äh, Kohlenstoff als CO2 über den Schornstein oder was auch immer äh, in die Atmosphäre verloren geht. Dann haben wir den Einsatz von, von zunehmend Strom aus Erneuerbaren. Ähm, das ist ein zweiter wesentlicher Punkt. Und dann gibt es eben noch das, das Forschungs- und Entwicklungsprogramm, das darauf ausgerichtet ist, komplett neue Technologien zu entwickeln. Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir schon 50% Prozent CO2-Emissionen seit 1990 eingespart haben und dadurch erreichen wir jetzt eine Situation, in der unsere Prozesse an Optimierungsgrenzen kommen. Die sind großenteils wirklich weit durchoptimiert. Und wenn wir diesen Sockel, den wir im Moment an CO2-Emissionen noch haben, weiter runterbringen wollen, dann brauchen wir komplett neue Technologien. Die Ansätze für komplett neue Technologien die haben wir in diesem Carbon-Management-Forschungs- und Entwicklungsprogramm gebündelt.
0: Und kannst du mal kurz darauf eingehen, was diese Technologien sind? Also, ja, da gibt es ja auch Schwerpunkte, die ihr, die ihr vorantreibt. Gib uns da doch mal einen
2: Überblick. Wir haben eine Analyse unserer Treibhausgasemissionen am Standort durchgeführt. Wir haben einfach recht simpel, wir haben, wir haben geschaut, wo kommen die CO2-Emissionen hauptsächlich her. Und dabei ergibt sich, dass 50 Prozent aus der Strom- und Dampferzeugung kommen. Das ist ja schon mal ein, Riesen, ein Riesenblock. Mhm. Und dann ist ein zweiter großer Block aus ganz wenigen Prozessen. Und das ist der, der Steamcracker. Das ist eine unserer zentralen Anlagen am Anfang der Wertschöpfung. Und da werden kleine Kohlenstoffbausteine hergestellt, aus denen wir dann hinterher Moleküle zusammensetzen. Der macht Größenordnung von einer, von einer Million Tonnen. Und dann haben wir die Wasserstofferzeugung. Wasserstoff ist ja Thema überall, aber auch bei uns in der Chemie. Und äh, den brauchen wir für viele Sachen, aber auch für Ammoniakherstellung im Wesentlichen. Die beiden zusammen äh, machen von den 8 Millionen Tonnen, die wir, die wir haben, alleine etwa, etwa 2 Millionen Tonnen. Und deshalb haben wir gesagt, wir steigen erstmal bei diesen Basischemikalien ein und versuchen dort neue Prozesse zu entwickeln. Denn wenn wir jetzt für die 100 anderen Prozesse oder 200, die wir noch haben, Maßnahmen entwickeln, dann können wir die CO2-Emissionen gar nicht so weit runterbringen. Also, Das heißt, wir müssen an diesen Basischemikalien ansetzen und natürlich an der Strom- und Dampferzeugung.
0: Und wann ist auch ein Benefit kundenseitig zu erwarten? Also du hast gerade gesagt, ein Ziel ist es, den Kohlenstoff nicht zu emittieren. Würde das auch bedeuten, dass wir im Endeffekt CO2-neutrale Produkte an, an Endkonsumenten, an Endverbraucher weitergeben können? Oder was wäre dann der Benefit?
2: Ja, das ist jetzt ganz, ist ganz weit in die Zukunft gedacht. Nicht? Also dieser Kohlenstoffkreislauf, den ich gerade ähm, beschrieben habe, der ist ein, erstmal ein Denkansatz. Ich würde jetzt erstmal sagen, im, im ersten Schritt sägen wir erstmal zu, dass wir möglichst wenig Kohlenstoff als CO2 in der Produktion verlieren. Ja, dass wir diese Emissionen erstmal runterbringen. Und ganz langfristig gesehen wäre ein Ziel, dass wir Kohlenstoff möglichst im Kreis fahren. Ja, soweit das technisch dann möglich ist. Und äh, jetzt der Kundennutzen. Ja, WSF hat ja das finde ich ganz großartig, vor ein paar Wochen ähm, publiziert, dass jedes unserer Produkte einen sogenannten Carbon Footprint äh, mitbekommt. Also eine Information, wie viel CO2 pro Kilo Produkt entstanden ist bis zum Werkstor. Und diese Information alleine ist natürlich für die Kunden wertvoll. Jetzt kann man sagen, dieses, diese Carbon Footprint Kommunikation ist das eine, die, die stellt den Stand der Dinge dar. Und das Carbon Management ist ist dazu da, diesen Carbon Footprints runterzubringen. Ähm, das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen, aber wir, wir werden das, ja, das wird viele Jahre dauern, aber wir hoffen, dass wir da den Kunden schrittweise in ihren Bedürfnissen entgegenkommen können und dann auch natürlich direkten Kundennutzen erzielen können, der uns hoffentlich dann auch hilft, äh, Marktanteile zu gewinnen.
1: Du hast ja schon zwei Beispiele vorhin genannt, die Methanpyrolyse. Und der Steamcracker, der E-Cracker. Bevor wir tiefer einsteigen in die verschiedenen Beispiele, denke ich, ist für unsere Zuhörer und Zuhörer auch sehr spannend zu erfahren, wie denn dein Arbeitsalltag als Projektleiter des ganzen Programms aussieht. Also was sind deine täglichen Aufgaben?
2: Dieses Programm, das wir machen, enthält mehrere Projekte. Und wenn wir erfolgreich sein wollen mit dem Carbon Management und dem, diesen äh, Absenkung von CO2-Emissionen, dann brauchen wir Erfolg bei mehreren Projekten. Und wenn irgendein Projekt nicht erfolgreich ist, brauchen wir eventuell eine Rückfallposition. Also eventuell auch eine Technologie, die sich außerhalb der BASF entwickelt und die wir dann versuchen reinzuholen. Das heißt, mein Job ist zum Beispiel, diese verschiedenen Projekte in einem Gesamtsystem abzubilden. Und das war auch der Auslöser für die, für die Einrichtung des Programms, dass wir ähm, im System Denken mussten. Der Verbund war ja vorhin schon mal ein Thema und im Verbund arbeiten ja alle möglichen Anlagen miteinander zusammen. Das heißt, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir im, im System denken, einen einzelnen Prozess zu verbessern und den vielleicht perfekt zu machen. Das reicht nicht. Wir müssen Rohstoffversorgung, Energieversorgung, Produktion ähm, im, im Gesamten betrachten. So. Und das spiegelt sich in meinem Arbeitsalltag äh, wieder. Ja, ich versuche, alle diese Projekte zu begleiten, die Projektleiter zu beraten. Ich organisiere Finanzierung. Ich denke mich durch die Systeme und die Zielsetzung. Ja, und dann muss ich natürlich viele über dieses Programm auf dem Laufenden halten, intern, extern. Und ich versuche, mich auf dem Laufenden zu halten über viele andere Aktivitäten im Unternehmen. Also das Carbon Management R&D Programm ist ja nicht übergeordnet über alles Mögliche, sondern ein ein Themengebiet, an dem wir arbeiten. Also da gibt es bei den anderen Kolleginnen und Kollegen auch viel, was Carbon Management betrifft. Da passiert irre viel. Also ich sag mal, langweilig ist, ist wirklich was anderes. Ich
1: ja, klingt nach einem vollen Tag. Ja,
2: ja also, das kann man. Also ich habe einen ausgefüllten Tag, das kann man so sagen, ja.
1: Eins von den Projekten des Carbon Management Forschungs- und Entwicklungsprogramms ist ja die hm. Methanpyrolyse. Hm. Gib unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal einen Einblick, um was es dabei genau geht.
2: Ja, okay. Versuche ich gerne, das ist eines meiner Lieblingsprojekte. <lacht> die ähm, die Methanpyrolyse hatten wir auch im, im, in unserem Vorgespräch schon mal erwähnt. Da geht es um, äh, um Wasserstofferzeugung. Also vorhin hattet ihr mich gefragt, mit welchen Themen befassen wir uns? Wasserstoff habe ich ja erwähnt, für Ammoniak zum Beispiel und andere Verfahren das ist extrem wichtig für uns, verursacht heute hohe CO2-Emissionen und ähm, da wird man in Zukunft. Alternativen brauchen. Also Wasserstoff ist nicht nur für BASF extrem wichtig, sondern wird ja jetzt auch außerhalb der Chemieindustrie für alles Mögliche diskutiert. Zum Autofahren, Züge fahren inzwischen mit Wasserstoff, Heizungen, Energiespeicher, alles Mögliche. Und wenn man jetzt Wasserstoff mit so viel CO2-Emissionen herstellen würde wie heute, ja, dann würde man durch diese neuen Anwendungen gar nichts gewinnen. Das heißt, wir brauchen Neue Verfahren, die Wasserstoff ohne CO2-Emissionen herstellen. Und die Methanpyrolyse ist eine, die ich finde, extrem gute Idee. Die nimmt ein Molekül, das wir Methan nennen oder CA4. Das ist der Hauptbestandteil auch von Erdgas oder von Biogas oder Deponiegas. Und dieses CA4-Molekül wird in der Methanpyrolyse, ich sage mal, durch Ingenieurchemie, also einfach aufheizen auf 1200 Grad, wird das gespalten. Und dabei entsteht Wasserstoff und fester Kohlenstoff. Und ich habe den auch dabei. Den kann ich mal hier vor dem Mikro in so einem kleinen Probengläschen hin und her schütteln. Dann hört man das vielleicht? Klingt ja. wie so ein kleiner Rassel. Und äh, dieser Kohlenstoff ist schon ein tolles, spannendes Material. Also normalerweise würde dieser Kohlenstoff als CO2 in der Atmosphäre landen. Aber stattdessen habe ich den jetzt hier in meinem Probenglas als granulares Material. Naja, und so einen Prozess zu entwickeln ist, Extrem spannend, also den kann man nirgendwo kaufen. Die Arbeiten, die ersten Arbeiten dazu, haben vielleicht 1900 stattgefunden in Laboratorien und dann so ab 1950, 60 gab es so die ersten Ideen, daraus mal vielleicht auch einen technischen Prozess zu machen. Australien, in der, in der früheren DDR gab es Arbeiten, in, ähm, in den USA natürlich, also an verschiedenen Stellen immer so einzelne Teams, und aktuell ist das ein Riesenthema. Und wir in der BASF, wir sind schon seit, ich sag mal, grob zehn Jahren dran. Also schon eine lange Zeit. Aber wir kommen Schritt für Schritt, kommen wir vorwärts.
0: Heißt, wir reden hier von einer Technik, die seit mehr als 100 Jahren bekannt ist. Und jetzt erstmals, oder sagen wir mal, die jetzt technisch angegangen wird. Mhm. Und das ist ja auch mit, mit Fördermitteln vom BMWF unterstützt. Yeah. Was, was würde das jetzt denn heißen, wenn wir das wirklich hier in der Testanlage technisch umgesetzt bekommen? Was, was wäre der Impact auf die chemische Industrie?
2: Ja, also ich denke, wenn das klappen würde, dass diese Anlage, die jetzt gerade bei unserem Standort gebaut wird, wenn die funktioniert, das wäre schon ein echter Durchbruch. Ähm, aber das ist dann noch keine komplette Pilotanlage ähm, und in den nächsten Schritten kann da immer noch extrem viel schief gehen. Ähm, also das kann schon noch scheitern. Aber wir haben zurzeit extrem viele externe Anfragen zum Stand der Dinge, Angebote zur Kooperation, Interesse an Lizenzen. Also wenn das so bleibt, wird das Verfahren eine echt große Bedeutung bekommen. Aber da haben wir noch einiges zu klären. Also dieser diese feste Kohlenstoff ist natürlich ein wesentlicher Aspekt in der ganzen Geschichte. Also für die Chemieindustrie wäre das schon aus meiner Sicht eine tolle Sache, wenn man so ein Verfahren hätte. Ich muss noch mal zum Kern der ganzen Geschichte vielleicht auch kommen. Dieses Verfahren braucht relativ wenig Strom. Also wenn man in eine sogenannte Wasserelektrolyse reingeht, dann muss man eine Menge Strom aufwenden, um aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff zu machen. Und wenn man mit einem Methanmolekül da reingeht, dann bringt das schon eine Menge Energie mit und dann braucht man deutlich weniger Strom, also nur ein Fünftel etwa, äh, um daraus Wasserstoff zu machen. Jetzt kann man sich natürlich immer von rechts nach links drehen und sagen, Mensch, ja, wir würden aber gerne Wasser als äh, Startmolekül einsetzen, aber dann heißt das eben auch, dass man fünfmal so viel Strom braucht, als wenn man CH4 einsetzt. Also ich denke, das wird dann noch zu entscheiden sein, an welchen Stellen welches Verfahren ähm, das, äh, das geeignetere ist. Ja, da gibt es viele, da könnte man stundenlang drüber reden. Ähm, ich, Machen wir nochmal einen Podcast dann, zu in zwei Jahren. Wir bleiben dran. Äh, <lacht> Extra Podcast. Mach dir vielleicht auch mal noch den, äh, den jetzigen Projektleiter des, äh, des Verfahrens. Der kann, glaube ich, auch dazu eine Menge spannender Sachen noch äh, berichten.
0: Und wir haben mit dem Projektleiter der Methanpyrolyse, Dieter Flick, gesprochen. Worauf kommt es bei dem Projekt an? Was sind die wichtigsten Elemente und Erfolgsfaktoren? Und damit geht es jetzt direkt vor die Testanlage der Methanpyrolyse.
3: Die Anlage ist so aufgebaut, dass wir ähm, das Erdgas, also Methan oder Biomethan, von unten in den Reaktor einströmen lassen. Von oben rieselt Kohlenstoff durch den Reaktor durch. Und bei der hohen Temperatur, mehr als 1000 Grad, wird das Methan eben gespalten und der entstehende Kohlenstoff dann äh, unten wieder ausgetragen. Das ist im Prinzip alles, was wir hier sehen. Ähm, klingt wenig, ist aber auch mit äh, knapp 15 Meter in, äh, totaler Bauhöhe dann doch ähm, beeindruckend. Da war im Prinzip immer noch über eine kleine Testanlage reden, noch keine Produktionsanlage, aber trotzdem schon die komplette Bauhöhe in Beschlag genommen haben. So
0: also klein finde ich es gar nicht, ehrlich
3: gesagt.
1: Ich, <lacht> ich auch nicht.
3: Ja, ist beeindruckend, Aber das ist eben das, äh, die, eine der Herausforderungen, auch, die wir in diesem Projekt stemmen müssen, dass wir relativ schnell in großen Dimensionen auch denken. Im Endeffekt, die, die Technik ist ja eigentlich schon seit Jahrzehnten bekannt.
0: Und es hat immer daran gescheitert, dass die Umsetzung nicht möglich
3: war. Was ist denn heute im Jahr 2020 anders? Die Materialien... Für diesen Prozess müssen beispielsweise sehr hohe Temperaturen aushalten. Wir reden von Temperaturen größer 1000 Grad. Und das heißt, früher wie heute müssen wir eben diese Temperaturen beherrschen. Und das erfordert ähm, Hochleistungswerkstoffe, die eben jetzt hier äh, zum Einsatz kommen bei dieser Testanlage. Neben den speziellen Werkstoffen müssen wir auch äh, oder mussten wir auch Beheizungskonzepte entwickeln. Und ein weiterer Knackpunkt ist eben auch immer der Kohlenstoff. Der feste Kohlenstoff, der muss aus der Anlage kontinuierlich ausgetragen werden. Auch das sind Themen, die wir, mit denen wir uns befassen. Und was man bei diesem komplexen Prozess dann braucht, ist eben auch ein Team mit vielen verschiedenen Kompetenzen, sei es Elektrotechnik, Kohlenstoff, Hochtemperaturwerkstoffe, Regelungen der ganzen Anlage und das geht eben nur, wenn alle exzellent zusammenarbeiten, dann wird das Ganze erfolgreich in Betrieb genommen.
1: Was bei dem Verfahren der Methanpyrolyse ja immer wieder angesprochen wird, ist, was denn eigentlich mit dem anfallenden Kohlenstoff passieren wird. Kannst du da uns einen Einblick geben?
3: Kohlenstoff ist bereits heute ein wertvoller Rohstoff, der in vielen Industriezweigen schon zum Einsatz kommt. Bei der Methanpyrolyse fällt der Kohlenstoff als festes Produkt an und er könnte zum Beispiel in der Aluminium-, Stahl-, Bauindustrie oder auch ähm, als Graffitersatz zum Einsatz kommen. Daran haben wir, arbeiten wir, da haben wir auch unsere Partner in dem Projekt und ähm, hier laufen derzeit viele Untersuchungen und Patentanmeldungen, immer auch mit Blick auf die gesamte CO2-Bilanz. Und wie zuversichtlich seid ihr, dass ihr im Zeitplan bleibt, dass es auch funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt, weil das ist ja auch eine gewisse Unsicherheit. Also bist du guter Dinge, dass ihr alles nach Plan hinbekommt? Ja, also ich bin absolut zuversichtlich, dass wir den Zeitplan einhalten werden und dass wir wie geplant auch die Anlage bis zum Ende des Jahres planmäßig in Betrieb nehmen können und werden.
1: Ein weiteres Projekt ist ja auch der E-Cracker, also der elektrisch beheizte Steamcracker. Kannst du uns da nochmal genauer erklären, woran hier gearbeitet wird und wie da der aktuelle Stand ist?
2: Ja, also der, der elektrische Cracker oder Cracker ist ja die zweite Großanlage, die unheimlich viel oder relativ viel CO2-Emissionen macht. Das ist ein energieintensiver Prozess. Also wir werden bei 850 Grad ungefähr, das ist natürlich eine grobe Angabe, werden da langkettige Kohlenwasserstoffe, also die kann man sich so vielleicht wie Öle vorstellen, die werden in kleine Bausteine gecrackt oder also zerhackt, in Anführungszeichen. Und aus diesen kleinen Bausteinen setzen wir dann in einem Chemiestandort diejenigen Moleküle wieder zusammen, die wir letztlich dann verkaufen wollen. Also es ist das Herz eines eines Chemiestandortes, würde ich sagen. Beheizt wird so ein Ofen ähm, für das Cracken durch ein Gas, ein Brenngas. Und dieses Brenngas, das entsteht zum großen Teil beim Cracken selbst, äh, wird dann einfach benutzt, um den Ofen zu befeuern. Also ganz vereinfacht jetzt gesagt. Aber im ähm, Groben, denke ich, passt das. Und was man jetzt machen möchte, ist, dass man diese Beheizung elektrisch durchführt und dann regenerative Energie einsetzt. Kann man sich fast vorstellen, hätte ich beinahe gesagt, wie ein Toaster. nicht. Aber ähm, das äh, klingt vielleicht auch ein bisschen zu simpel. Wir reden da ja nicht von irgendwie ähm, ja, 100 Grad oder sowas, sondern wir reden von 850 Grad und wir reden von irrsinnigen elektrischen Leistungen, äh, die in solche Systeme reingehen. Äh, man kann sowas auch nicht kaufen. Also diese Rohrleitungen, in denen dieser äh, Crack-Vorgang stattfindet, Dafür müssen Materialien getestet werden. Die dürfen natürlich keine Risse haben, das wäre ein No-Go. Und man kann sich dann auch vorstellen, solche Rohre, wenn die, wenn die heiß werden, äh, dann werden die natürlich länger. Und wir reden da jetzt nicht für, von fünf Zentimetern, äh, sondern von deutlich mehr. Das muss man erstmal beherrschen, technisch. Also da geht es noch eine ganze Weile drum, Tests zu machen und dann hoffentlich in den nächsten Jahren in einen Pilotofen hineinzugehen. Ja, und dieser Pilotofen, der soll dann auch schon möglichst eine erkennbare Produktmenge machen. Also das soll nicht irgendwie ein kleines, äh, kleiner Laborofen äh, irgendwo sein, sondern schon richtige Pilotanlagen.
1: Was mich tatsächlich noch interessieren würde, hatten wir auch eine Frage. Mhm. Ich werde nämlich tatsächlich oft auch aus Bekannten, Freundes, Familienkreis gefragt, So, ja, beim Thema Nachhaltigkeit, wenn wir mhm. da so unterwegs sein wollen, ähm, und auch das Thema so voranbringen wollen, warum stellen wir unsere Anlagen nicht einfach direkt auf erneuerbare Energien um? Ich mhm. sage dann immer, ja, geht natürlich nicht so einfach von heute auf morgen, aber warum genau ist das so?
2: Mhm. Also das, der, der Cracker ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Ähm, dieser elektrische Cracker äh, wäre dann zum Beispiel genau diese Maßnahme, unsere Produktion auf Strom aus Erneuerbaren umzustellen. Und wenn wir diese zentrale Anlage nicht umstellen, dann brauchen wir die Anlage, anderen Anlagen auch ja, nicht wirklich umzustellen. Also bei dieser zentralen Anlage müssen wir es äh, mindestens mal versuchen zu schaffen. Ansonsten müsste man die nämlich mit ganz anderen Feedstocks betreiben, zum Beispiel äh, Bio-Nafta, ja, von dem es natürlich Verfügbarkeitsprobleme gibt. Also Versuchen wir jetzt so eine Umstellung, wie du sie erwähnt hast, beim Cracker zu machen. Und dafür braucht man eine komplett neue Technologie. Also man kann nicht einfach sagen, so, jetzt stellen wir die auf, auf Strom um, sondern man muss das Ding erstmal entwickeln. Und das dauert in der chemischen Industrie locker zehn Jahre. Aber wenn wir es geschafft haben, machen wir es gerne. <lacht> solange, ja, solange der Strom da ist und äh, solange er verfügbar ist und, und der Preis für den Strom eben auch bezahlbar ist. Das sind natürlich entscheidende Voraussetzungen.
0: Lass uns doch noch ein bisschen auf ein paar persönliche Fragen zu sprechen kommen. Also, ich werde zum Beispiel jetzt zu Hause meinen Toaster ab sofort mit anderen Augen sehen. <lacht> nach seinem Vergleich gerade. Und wir haben im Vorgespräch auch kurz ein bisschen darüber gesprochen. Du hast uns verraten, dass du eventuell dein Auto umrüsten möchtest. Hat denn dieses ganze Nachhaltigkeits- und Carbon-Management-Thema auch im Privaten dein Verhalten oder deine, weiß nicht, deine Einstellungen oder, oder so geändert?
2: Ja, ich weiß nicht, geändert ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich habe ich habe mal das studiert, was ich studiert habe, weil ich an der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien arbeiten wollte. Und verrückterweise bin ich jetzt mit Anfang 50 oder ja, ab Mitte 40 ungefähr bin ich genau da gelandet. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Zu Hause, ja, würde ich sagen, ich habe ich hab ja drei Töchter, nicht? Und da gibt es immer, immer wieder Fridays. Also da hat man schon auch mal was zu diskutieren. Und ich, ich denke da so die Grund. Die Grundhaltung ist für mich entscheidend. Also nobody is perfect. Also bei uns ist Radfahren ein Thema, Fernwärme ne, für zu Hause und vielleicht regionale Einkäufe. Und das, was du angesprochen hast, nicht? also wir robben uns jetzt so langsam an, einen elektrischen, vielleicht an ein elektrisches Auto heran, vielleicht auch einen Umbau eines, eines vorhandenen Autos, ein hübsches altes Cabrio und vielleicht auch mal irgendwann ein neues Heizsystem. Aber das wird noch eine Weile dauern. Also wir gucken schon in die Richtung, auch weil es technisch natürlich unheimlich spannend ist. Aber es beschäftigt uns nicht von morgens bis abends.
1: Wir haben schon so eine kleine Tradition bei uns beim Podcast-Podcast. Und zwar, dass der vorherige Gast immer eine Frage stellen kann für den jetzigen Gast. Und das hat auch Nils Mohmeier von Trinamics in der letzten Episode getan. Und er wollte gerne von dir wissen, bei all den verschiedenen Projekten beim Carbon Management F&E Programm, welches macht dir denn am meisten Spaß? Du hast vorhin schon gesagt, bei der Methanpyrolyse, das ist so eins der Herzensprojekte. Ist es tatsächlich das oder gibt es auch noch andere?
2: Ja, das das, ist, das projekt liegt mir halt am Herzen, weil ich selber bei der, beim Start des Projektes relativ nah dabei war und es jahrelang selbst das Projekt geleitet habe. Aber den, der Hauptspaß eigentlich bei der Arbeit, das ist dieses, das ist dieses Netzwerk, das sich da ergeben hat, zwischen Technik, Vermarktung, Öffentlichkeitsarbeit, politischer Arbeit, also an dieser Schnittstelle zu, zu äh, arbeiten zu können, das ist für mich ein Riesenglück. Also, Denn, denn da passiert im Moment wahnsinnig viel äh, und in, in der Kommunikation zwischen den verschiedenen äh, Menschen liegt eigentlich für mich das, das Interessanteste und das, was auch am meisten Spaß macht. Also Zeit fehlt manchmal ein bisschen dafür, aber das ist der, das ist der große Spaß. Ja
0: wir haben auch gesehen in deinem Lebenslauf, dass du seit 2019 in einer EU-Expertengruppe bist, die sich um das Thema Investmentkriterien für nachhaltige, ich nenne es mal, Entwicklungen
2: mhm.
0: beschäftigt. Was würdest du dir denn jetzt auch aus dieser Sicht vielleicht grundsätzlich äh, persönlich für das Thema Carbon Management wünschen?
2: Oh, das ist eine interessante Überleitung gewesen. Von dir, <lacht> weil das ist, ein, Danke. das ist ein entscheidender Punkt. Ja, ja, ja ähm, also ich... ich ich würde mir wünschen, dass wir die Prozessentwicklung erstmal schaffen und dann eben tatsächlich umsetzen können. Und für diese Umsetzung sind diese Investmentkriterien zum Beispiel äh, unheimlich wichtig. Also wir sehen außerhalb der, der BASF und das sehen glaube ich auch viele andere Firmen, dass die Investoren zunehmend ähm, Kriterien an die Nachhaltigkeit anlegen wollen. Und wir können glaube ich einige von diesen Kriterien mit unseren Projekten gut erfüllen. Und vielleicht auch da was beitragen, dass die BSF in Zukunft weiterhin so was wie grüne Anleihen am Markt ähm, platzieren kann. Das ist ja neulich passiert und da haben wir vom Carbon Management auch beigetragen. Also ja, ich würde mir wünschen, dass wir das, dass wir die Sachen umsetzen können, aber da brauchen wir natürlich weiter diese bisher schon tolle Unterstützung im Unternehmen und noch, ja, noch mehr positive Wirkung vielleicht auch auf die Kunden, ähm, und die, die anderen Kolleginnen und Kollegen und natürlich in die Politik rein, die ist für uns auch sehr wichtig. Ja.
1: Du hast jetzt schon Unterstützung hier von intern angesprochen, von extern, von der Politik. Wie kommt denn so generell unsere Vorgehensweise in der Klimadiskussion an? Auch wenn du jetzt BSF, sage ich mal, privat vertrittst in ähm, Gesprächen und Diskussionen. Gibt es da viel Kritik oder eher Zustimmung?
2: Also ich, ich erlebe eher Zustimmung. Also es ist, ja und das in sehr unterschiedlichen Diskussionssituationen. Und diese, diese positive Zustimmung hat, glaube ich, den Hauptgrund in der Transparenz, die wir versuchen zu erzeugen. Ja, also wir, wir beschreiben ganz transparent, wie ich es heute auch versucht habe, woher kommen unsere Emissionen, ja, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, was denken wir ist möglich in den nächsten Jahren und warum ist das möglich. Also wir, wir versuchen nicht irgendwelche, Phrasen zu bringen, sondern auch ein bisschen was, also es so zu unterfüttern, dass man es auch nachvollziehen kann. Was noch sehr hilft, ist, dass wir viel schon geschafft haben, das wird anerkannt und was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, das Stichwort hatten wir bisher nicht, aber es gibt ja immer wieder die Diskussion darum, dass man CO2 ähm, abfängt aus Abgasen und dann zum Beispiel verpresst, also das Carbon Capture and Storage nennt sich das und auf diese Technologie, die ja in Deutschland sehr stark umstritten ist, verlassen wir uns als BASF nicht. Ja, sondern wir arbeiten an der Vermeidung von Emissionen und ich denke, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt für die für die Akzeptanz in den in den Diskussionen. Ja, es gibt immer immer Anregungen und schwierige Fragen extern und dann muss man sich damit auch noch mal richtig auseinandersetzen, aber ich glaube insgesamt wird das ganz gut angenommen.
0: Ja, der einfache Weg wäre ja über Offsetting zu gehen, aber auch das ist ja hier nicht irgendwie die Strategie der Wahl.
2: Ja, das ist auch nicht die Strategie der Wahl. Also wir wollen schon richtig runterkommen von den Emissionen, äh, möglichst viel vermeiden. Äh, wahrscheinlich kann man ganz langfristig auch nicht ganz ohne so ein Offsetting leben, ähm, aber da bin ich nicht derjenige, der das entscheidet. Ich, ich vermute aber mal, dass wir auch, dass wir alle Möglichkeiten in Betracht ziehen müssen.
1: Ich habe ja vorhin schon unsere Tradition angesprochen. Um einen kleinen Ausblick zu geben auf die nächste Episode, die wird sich rund um das Thema Batterie-Recycling drehen. Jetzt hast du natürlich auch die Chance, unserem nächsten Podcast-Gast zu diesem Thema eine Frage zu stellen. Gibt es da irgendwas, was dich besonders interessieren würde und was wir auch mitnehmen sollen in die nächste Folge?
2: Ich hatte ja schon gesagt, ich überlege eventuell, ein Auto, ein älteres Auto umzurüsten. Und Da frage ich mich natürlich, ob ich, ob ich mir jetzt aktuell Sorgen machen muss, dass die Batterien dann nicht recycelt werden können oder äh, dass das nicht richtig gemacht wird oder womöglich hohe CO2-Emissionen entstehen können.
0: Jetzt haben wir das drei Fragen. <lacht> Machen wir trotzdem für dich. Fragen drei, trotzdem. drei Fragen
1: sind auch okay. Ja. okay.
2: ja, würde mich schon interessieren, wie das heute gemacht wird und in welche Richtung die Verbesserung dann durch neue Projekte läuft.
1: Mhm. Nehmen wir gerne mit und haken mhm. für dich nach.
2: Das wäre nett.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit heute, also super interessant, super breites, aber auch tiefes Themenfeld und ähm, ja, wir verfolgen natürlich weiter mit Spannung, was, was ihr da macht und vielen Dank für deine Zeit und dass du
2: ja, heute remote dazugeschaltet
0: bist Ja, bei uns.
1: schön, dass du heute bei uns warst, Andreas.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, ob es Feedback gibt äh, von den Hörerinnen und Hörern.
1: Das ist ein guter Aufruf, auch nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, also wenn jetzt noch Fragen offen sind auf der einen Seite, gerne bei uns melden. Wir haben ja unsere E-Mail-Adresse elementary at bsf.com, da kann man gerne Nachfragen auch hinschicken. Dann haken wir bei dir nochmal nach, Andreas. Oder wenn es auch Feedback gibt, wenn was gefallen hat oder auch nicht gefallen, auch gerne Bescheid geben.
0: Und hilfreiche und relevante Links packen wir in die Show Notes. Da findet ihr auch nochmal mehr zum Weiterlesen. Wie immer. Alles klar, Dankeschön. Dann Tschüss.
1: Dankeschön.
0: Thank <laughs> you.